0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, über das ich noch gar nicht geredet habe hier auf diesem Podcast. Und das ist Konsumwahn und was Bücher damit zu tun haben. Grundsätzlich ist der Konsumwahn, der unserer Gesellschaft ja kontrolliert mehr oder weniger. Ein riesiges Problem natürlich. Sowohl für unsere finanzielle Situation als Individuen, für unsere psychische Gesundheit, für den ganzen Planeten natürlich. Wir sind einfach ständig konfrontiert mit Werbung und haben diesen Druck, bestimmte Dinge kaufen zu müssen, bestimmten Trends zu folgen. Unsere Gesellschaft ist einfach nur noch auf diesen Konsum ausgelegt und darauf möglichst viel zu kaufen. Die ganze Fast-Fashion-Industrie beruht nur darauf, dass wir möglichst viele neue Trends haben wollen, sollten, dass wir schnell etwas kaufen können, etwas kaufen können, auch wenn wir es überhaupt nicht brauchen, etwas nur für einen Anlass zu kaufen und danach wieder wegschmeißen zu können, weil es eh so billig war. Und das bezieht sich jetzt natürlich nicht nur auf die Modeindustrie. Ich glaube nur, dass das das bekannteste Beispiel dafür ist. Aber es ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Aber jedenfalls ist es natürlich ein Riesenproblem, dass sich diese großen Konzerne nur darauf konzentrieren, Gewinn zu machen und uns eben dann versuchen einzureden, dass wir immer das Neueste brauchen. Da gibt es übrigens, wenn mir das gerade so einfällt, ein ziemlich nettes Kinderbuch dazu von Ali Mitgutsch. Das heißt, warum macht Herr Kringel nicht mit? Der Autor macht sonst so Wimmelbücher eigentlich, aber das ist eben ein Bilderbuch, was er geschrieben hat. Und da geht es darum, dass die Leute in einer Stadt immer das Neueste haben wollen und dann einfach zu viele Sachen haben und ihre alten Dinge, die aber noch sehr verwendbar sind, weil sie nur ein paar Wochen alt sind, einfach immer über den Zaun in den Nachbarsgarten werfen und die Leute finden es dann in ihren Gärten und schmeißen es wieder über den nächsten Zaun und im Endeffekt landet alles beim Herrn Kringel, das nicht übers Herz bringt, die Sachen wegzuschmeißen, weil sie alle noch so gut verwendbar sind. Und deshalb hebt er all das auf und baut sich neue Dinge aus diesen alten Sachen. Aber irgendwann geht sein Haus quasi über. Aber dann entdecken die Kinder in der Nachbarschaft eigentlich, dass es beim Herrn Kringel total viel zu entdecken gibt und dass sie eben neue Dinge bemalen können, bauen können, basteln können, sich Dinge mitnehmen können. Und dann schließlich bemerken auch die Erwachsenen, dass es ein Blödsinn ist, diesen Marketingstrategien zu folgen. Und ich finde dieses Buch einfach sehr schön, weil es diese eigentlich sehr kritische Message hat, aber trotzdem sehr nett aufgebaut ist und sehr nett gestaltet ist für die Kinder und ihnen halt den Spaß am Recycling und äh, etwas Neues aus einem ähm, alten Ding zu schaffen vermittelt. Ja, das nur ein kleiner Ausflug zum Thema Konsum war. Die Sache, über die ich jetzt eigentlich sprechen will, ist, wie spielen Bücher damit? Grundsätzlich glaube ich nicht, dass Bücher so schlimm dem Konsumwaren ausgesetzt sind oder dass wir, wir dem Konsumwaren rund um Bücher nicht so schlimm ausgesetzt sind wie den rund um Mode oder elektronische Geräte zum Beispiel. Aber es ist eben trotzdem auch ein Problem. Wir haben nämlich das gleiche Problem, auch dass es große Konzerne gibt, die immer größer werden und eigentlich die kleinen Buchgeschäfte ausrotten. Hier in Österreich gibt es zum Beispiel den Thalia ich muss zugeben, ich bin wahnsinnig gern und oft dort. Also, ich mag es, dorthin zu gehen, weil es einfach so riesig ist, man einfach hingehen kann und einfach durchschauen kann und so viele Bücher finden wird, die interessant sind. Und bei kleineren Buch Buchgeschäften gibt es einfach oft nicht so viel Lager. Und trotzdem ist es natürlich ein Problem, wenn man nur die großen Ketten unterstützt. Man geht einfach mehrere Risiken ein. Erstens... Irgendwann werden wirklich nur noch diese großen Ketten vorhanden sein, dann sind alle Buchgeschäfte eigentlich gleich, alle schauen gleich aus, alle sind vom Sortiment her sehr, sehr ähnlich. Kleine Buchgeschäfte werden nicht mehr gebraucht, was natürlich der Jobverlust für die Verkäufer und Verkäuferinnen dort ist. Es wird auch immer unpersönlicher und ich finde gerade Literatur ist und der Buchhandel ist eigentlich sehr, sehr persönlich, wenn man Leuten etwas empfiehlt, ist das ja immer etwas sehr Subjektives. Wenn das alles von so einer großen Kette gesteuert wird, wird es immer unpersönlicher. Und grundsätzlich ist es einfach immer schlecht, wenn eine Kette, ein Konzern den meisten Einfluss hat und quasi den ganzen Markt auf dem Gebiet beherrscht. Sie kann einfach immer viel, viel mehr Druck ausüben. So, also das ist ein Aspekt, wo man eigentlich recht leicht dagegen vorgehen kann. Es ist nur einfach nicht ganz so angenehm. Wenn man jetzt kleine Buchgeschäfte unterstützen möchte, kann man das aber auf jeden Fall ziemlich einfach machen. Und vielleicht müssen die halt ein Buch bestellen und man wartet ein bisschen länger drauf. Aber eigentlich zahlt es sich aus. Der zweite Aspekt, über den ich sprechen möchte, ist, der Druckbücher zu kaufen. Und in dem Zusammenhang möchte ich unbedingt Booktube erwähnen. Ich habe Booktube schon in ein paar Podcast-Folgen, glaube ich, erwähnt. Grundsätzlich ist BookTube der Teil von YouTube, in dem Leute, also YouTuber, über Bücher sprechen, hauptsächlich oder auch ausschließlich über Bücher. Und in dieser Community sieht man sehr viele, sehr große, oft nach Farben geordnete und sehr ästhetisch sehr tolle Bücherregale mit hunderten Büchern. Und es gibt dann dieses Phänomen, dass diese Booktuber wahnsinnig viele Bücher kaufen und Bookhauls machen. Das ist das gleiche, wie wir es auch von Kleidung kennen, wie wir es von Make-up-Produkten kennen und so weiter. Leute kaufen ein, sie reden darüber, wie toll diese Sachen sind, die sie gekauft haben und ermutigen quasi alle anderen, diese Sachen auch zu kaufen. Und es sind jetzt nicht zwei Bücher oder so, die sie gekauft haben, schon gelesen haben und über die sie wirklich glücklich sind, die es ihnen wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, sondern sie kaufen oft Berge von Büchern, die sie vielleicht nie lesen werden, von denen sie überhaupt nicht wissen, worum es geht, die sie oft nur wegen dem Cover auswählen. Und sie haben noch nicht gelesen von denen. Und sie beurteilen sie einfach nur aufgrund dessen, wie sie ausschauen und was vielleicht am Klappentext steht. Und trotzdem, dadurch, dass sie zeigen, wie... Wie glücklich sie sind mit dem, was sie gekauft haben, ermutigen sie alle Leute, diese Bücher auch zu kaufen, selbst wenn sie noch nicht mal wissen, ob dieses Buch überhaupt gut ist. Das finde ich ein bisschen problematisch. Und sie üben auch einfach total viel Druck auf den Rest der Community aus. Jetzt nicht nur auf die Leute, die diese Videos schauen, sondern auch auf die Leute, die ebenfalls Videos machen. Weil es einfach quasi dann, es entstehen dann gewisse Standards wo sich Leute, die dann mit Booktube anfangen, denken, okay, alle diese erfolgreichen Booktuber machen solche Bookhauls jeden Monat und dann kaufen sie 20 Bücher und stellen die vor. Vielleicht muss ich das auch machen, um erfolgreich zu sein auf dieser Plattform. Und es ist einfach natürlich ein großes finanzielles Problem auch. Gerade wenn man damit anfängt, und damit erfolgreich werden will und eben Strategien haben möchte, um erfolgreich zu werden auf dieser Plattform, aber das Geld noch nicht hat, kann man es sich einfach nicht leisten, 20 Bücher im Monat zu kaufen, die man vielleicht nicht mal mag. Und das ist sehr, sehr problematisch. Ich habe einmal ein Video gesehen, ich glaube, die, die das gemacht hat, hieß Read with Cindy, also Cindy hier ist sie und der Kanal hieß Read with Cindy. Ich werde das nochmal nachschauen und dann kann ich euch das den Link zu diesem Video auch in die Show Notes geben. Das war ein Video darüber, warum sie nur vier Bücher besitzt. Sie ist eben auch eine Booktuberin und das war eines ihrer ersten Videos und das fand ich ziemlich cool, dass sie das gemacht hat und dass sie auch von vornherein gesagt hat, sie unterstützt das nicht. Wer das machen will, wenn es glücklich macht, Bücher zu kaufen, soll das gern machen. Aber sie hat nicht das Geld dafür, um das machen zu können und sie sieht es auch nicht als notwendig an. Und sie geht einfach immer in ihre Bibliothek und wenn es um Neuerscheinungen geht, bittet sie ihre Bibliothek oder fragt, ob sie dieses Buch ins Sortiment aufnehmen können und meistens funktioniert das. Und das finde ich eine, das fand ich ein sehr schönes Video, dass das einfach mal sehr gut kritisiert hat, aber auf eine sehr freundliche Art und Weise eigentlich. Aber ja, was ich gerade mit den Neuerscheinungen gesagt habe, natürlich gibt es die nicht so oft in der Bibliothek, das ist schon klar. Aber ich glaube, dass generell Neuerscheinungen auch ein großes Problem sind in dieser Community. Es ist wie bei Kleidung, dass es immer die neuesten Trends gibt, dass Leute Dinge lesen, nur weil sie im Trend sind und nicht weil sie sich dafür interessieren. Das ist natürlich was anderes, wenn deine Lieblingsautorin ein neues Buch rausbringt und du wartest schon ein halbes Jahr drauf oder sogar noch viel länger und dann erscheint es endlich, natürlich willst du es gleich kaufen oder gleich lesen, wo auch immer du es herbekommst. Das kann ich total verstehen aber was ich nicht wirklich verstehen kann, ist, wenn es um ein Buch geht, das einfach sehr gehypt wird, aber wo man weder über den Inhalt noch über Autor oder Autoren besonders viel weiß, man nicht weiß, ob es einem überhaupt gefällt. Und dann ist natürlich bei, bei Neuerscheinungen immer noch die Hardcover-Version, die natürlich noch mal teurer ist als ein Taschenbuch. Also das trägt alles dazu bei, dass Leute mehr und mehr Geld für Bücher ausgeben, um quasi dazuzugehören. Und es gibt dann natürlich auch solche Aussagen auf diesem Kanal irgendwie, dass es ein Buch, das jeder unbedingt haben sollte. Es übt einfach Druck auf. Und es erzeugt fast so gesellschaftliche Klassen, wenn, man, wenn es eben dann Leute gibt, die sich das eben nicht leisten können. Weil die wenigsten erwähnen, dass man sich das auch in einer Bibliothek ausborgen könnte oder dass man schauen könnte, ob es eine billigere Version von dem Buch gibt, ob es vielleicht ein E-Book gibt, das fünf Wochen billiger ist, immerhin. Das erwähnt niemand oder sehr wenige Leute erwähnen das auf Booktube. Und das ist einfach sehr auf diese ganze Ästhetik konzentriert, wie sehr viel auf Social Media und General plattformen im Internet. Also das ist definitiv etwas, woran man arbeiten sollte damit man eben diesen Konsumwahn im Literaturbereich nicht weiter unterstützt. Es gibt aber zwei Booktuber, die ich nicht als solche empfinde. Die eine ist Ariel Beset. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Sie macht zwar schon auch klassische äh, Formate auf ihrem Kanal, wobei immer weniger hat sie eher früher gemacht. Und jetzt bietet sie vor allem total spannende Perspektiven und teilweise fast absurde Themen, die total ungewöhnlich sind und auf die man nie kommen würde. Zum Beispiel hat sie letztens ein Video darüber gemacht, ob George Orwell ähm, Lord mögen würde, also die Sängerin. Diese Frage habe ich mir noch nie gestellt. Aber dieses Video dazu war so gut, so gut recherchiert, Sie hatte so tolle Argumente und sie ist so leidenschaftlich bei der Sache. Es ist einfach etwas, sie brennt so dafür, über Bücher zu sprechen und das ist so schön. Sie hat auch eine Doku gemacht, eine sehr, sehr gute über Instagram Poetry, die heißt Hashtag Poetry, wo sie eben über dieses Phänomen geredet hat, dass immer mehr Leute ihre Gedichte auf Instagram posten und ob das quasi eine ernstzunehmende Kunstrichtung ist oder nicht, und ja, ich finde es einfach total wertvoll, was sie für Content macht. Es ist eben nicht nur so, hey, schaut, was ich gekauft habe und kauft es auch, sondern okay, ich habe jetzt das gelesen, es hat mir wirklich gefallen und ich möchte hier jetzt die wichtigsten Teile davon vermitteln, weil es mir so viel Freude bereitet. Und das, finde ich, ist der richtige Ansatz. Und das ist auch das, was ich hier versuche. Die andere ist Lina Norms, einer meiner absoluten, Lieblings-Youtuberinnen. Sie ist vielleicht nicht unbedingt eine Booktuberin, aber ein Teil ihres Kanals ist Büchern gewidmet, weil sie auch in einem Verlag arbeitet. Und schreibt auch selber. Und wenn sie über Bücher redet, dann redet sie wirklich nur über Bücher, die sie gelesen hat, die ihr gefallen hat, die sie weiterempfehlen würde. Wenn sie Bücher empfiehlt, dann gibt sie einem immer wahnsinnig gute, verständliche, tolle Gründe, warum man das lesen sollte, für wen es geeignet ist. Sie empfiehlt eben wirklich nur Bücher, die sie absolut liebt und würde nie sagen, man soll unbedingt etwas lesen, nur weil es gerade im Trend liegt. Sie empfiehlt auch Bücher, die oft eben nicht gehypt werden, die eher untergehen in den in den ganzen Neuerscheinungen, die es eben gibt, oder eben auch nicht nur Neuerscheinungen, auch ältere Bücher, was ich auch sehr, sehr schön finde. Und grundsätzlich geht es auf ihrem Kanal eben auch um ganz, ganz viele andere Sachen. Auch sehr viel über, sie redet sehr viel über Kapitalismus und Konsumwahn und eben kritisiert diese Dinge sehr. Sie macht gerade ein No-Bar-Year, nope wo sie eben versucht, in den Problemzonen, quasi Kleidung zum Beispiel, Make-up zum Beispiel und Bücher auch, ihre Ausgaben oder ihren Konsum zu reduzieren oder ganz einzustellen. Sie hat einfach immer sehr spannende Perspektiven und auch wenn sie jetzt nicht du die Person ist, die sich jetzt stundenlang hinsetzt, glaube ich, und ein Video durchplant, sondern eher die Person ist, die sich einfach hinsetzt und redet, was, was in ihrem Kopf ist, es ist hat es so viel Qualität. Und das bewundere ich so sehr. Also ich weiß nicht, vielleicht plant sie ihre Videos auch sehr genau, aber es wirkt immer sehr, sehr natürlich, was sie sagt. Und sie redet aber gleichzeitig hauptsächlich über Dinge, mit denen sie sich wirklich, oder eigentlich fast nur über Dinge, mit denen sie sich wirklich, wirklich gut auskennt. Ja, <lacht> das habe ich lange über sie geschwärmt. Ich finde aber genau diese beiden Arten von Leute brauchen wir auf solchen Plattformen, die eben sagen, lesen ist toll und diese Bücher haben mir wirklich gefallen. Und ich würde euch echt raten, die zu lesen, aber gleichzeitig auch kritisieren, dass Leute so viele Bücher kaufen, auch sagen, es gibt andere Wege, um an Bücher zu kommen. Was ist jetzt mein Bezug zu dem Ganzen? Grundsätzlich war es für mich immer wichtig, ein quasi ein gutes Bücherregal zu haben, wenn das Sinn macht. Also ich wollte meine große Sammlung an Klassikern haben und irgendwie eine Sammlung an Büchern, die man haben sollte, falls es etwas gibt. Und natürlich wächst dann meine Kollektion immer mehr, weil ich mich generell sehr schwer von Büchern trennen kann. Ich baue halt eine voll emotionale Beziehung zu ihnen auf. Aber es macht mich auch total glücklich, so Bücher zu sehen und mein Bücherregal zu sehen und wirklich zu sehen, Entweder sind es Bücher, die ich noch lesen möchte, die mich wirklich interessieren, oder es sind wirklich nur Bücher, die mir total gefallen haben. Und deshalb ist es auch okay, dass ich ein Bücherregal mit, weiß nicht, 100 Büchern habe, aber ich musste echt und muss immer noch daran arbeiten, dass ich nicht jedes Mal 10 Bücher kaufe, wenn ich ein Buch kaufen möchte. Es ist mittlerweile schon besser geworden, aber ich habe immer noch ein schwieriges Verhältnis zu Konsum generell und kann einfach Dingen schwer widerstehen, wenn sie mir sehr perfekt erscheinen. Und das ist eben oft bei, bei Büchern, bei irgendwelchen Klassikern, die ich immer schon lesen wollte, die jetzt in einer besonders schönen Edition herausgekommen sind oder so. Und ich sehe die, wenn ich vorbeigehe, weil ich ein anderes Buch haben möchte, mit dem ich vielleicht arbeiten möchte, was auch immer. Und ich bleibe immer hängen und dann überlege ich minutenlang, manchmal stundenlang, soll ich dieses Buch jetzt kaufen oder nicht? Und ich habe immer diese innere kritische Stimme, die sagt, du hast schon genug Bücher, lies mal alle anderen. Und wenn du es dann immer noch haben willst, kannst du immer noch schauen, ob du es kaufen willst oder ob du vielleicht doch lieber in der Bibliothek ausbockst. Gerade wenn es um Klassiker geht, und es geht bei mir oft um Klassiker, findet man das meistens sehr leicht in einer Bibliothek. Aber ja, es das ist, das ist einfach schwierig für mich, dem Komfort auch zu widerstehen, in ein großes Buchgeschäft zu gehen und alles dort zu haben, die ganze Auswahl dort zu haben und ein bisschen Geld zu bezahlen und dann kann man es schon mitnehmen und sofort lesen, theoretisch. Und bei der Bibliothek kann es natürlich sein, dass sie es gerade nicht haben, dass es gerade ausgeborgt ist, dass es vielleicht nur an einem anderen Standort ist und ich schweife kurz ab, eine Freundin von mir hat letztens gemeint, sie braucht eine neue Hose und Sie hat sich aber vorgenommen, nur noch Secondhand zu kaufen. Das wussten wir alle, die da dabei waren, aber nicht. Und sie hat gesagt, ja, sie braucht eine neue Hose, aber sie findet keine in Secondhand-Geschäften. Und die sofortige Reaktion von fast allen anderen war, dann kauft ihr halt woanders eine. Und dann hat sie eben erst erklärt, dass sie das nicht machen will, weil sie eben die, die Industrie nicht unterstützen will und so weiter. Aber ich fand es so bedenklich, so im Nachhinein betrachtet, dass alle sofort daran gedacht haben, ja, es gibt ja Alternativen, die sind zwar nicht toll und nicht sehr ethisch vertretbar, aber sie sind immerhin billig, also geh einfach und kauf dir eine Hose beim H&M oder so. Und ich glaube, es ist ein ähnlicher Gedankengang bei mir mit Büchern kaufen und in der Bibliothek ausborgen. Es ist ein bisschen unterschiedlich, weil grundsätzlich ich eben, wie gesagt, eine emotionale Beziehung zu Büchern aufbaue. Das heißt, ich will sie auch nicht unbedingt gerne hergeben, nachdem ich sie gelesen habe und gemocht habe. Aber wenn es jetzt nur darum geht, dass ich etwas lesen muss, und es gibt es in einem Buchgeschäft und es gibt es nicht in der ersten Bibliothek, in die, in die ich gehe, oder die am nächsten ist, weil ich kann sie auch nachschauen und dann schauen, ob es, es dort gibt. Wenn es es nicht in der Bibliothek gibt, ist mein erster Gedanke, naja, mach nichts, ich kann es ja immer noch kaufen. Und ich glaube, das ist ein bisschen problematisch. Aber ich glaube, ich werde mit der Zeit besser. Und was ist jetzt mit diesem Podcast? Grundsätzlich hoffe ich, dass ich niemandem das Gefühl gebe, dass man die Bücher, die ich hier vorstelle, kaufen muss. Ich will einfach teilen, was mich begeistert. Wenn ihr Lust habt, die zu lesen, borgt euch die Bücher aus, geht in die Bibliothek, fragt Bekannte, Freunde, Familie, ob sie diese Bücher vielleicht haben. Oder wenn ihr sie kaufen möchtet, unterstützt kleine Geschäfte. Also ich hoffe, ich unterstütze nicht den Konsumwahn, den es rund um Bücher schon gibt, sondern teile einfach meine Leidenschaft für Bücher. Ich hoffe, das merkt ihr. Ja, wenn ihr mehr zu solchen Themen hören wollt, auch wenn es vielleicht gar nicht im literarischen Zusammenhang ist, schreibt mir gerne. Ich rede sehr gerne darüber, auch wenn ich manchmal ein bisschen zu Wutausbrüchen neige, wenn es um sowas geht. Aber ja, ich werde euch auf jeden Fall diese ganzen Videos, die ich erwähnt habe, verlinken in den Show Notes. Und ich freue mich auf nächste Woche. Ciao!